0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Johanna Bares ist bei uns. Sie ist CEO und Mitgründerin von Traceless Materials und ist ein Unternehmen, das dem ganzen Thema Plastikmüll den Kampf angesagt hat, nämlich oder Plastikverpackung, muss man sagen, denn damit geht's los. Es geht ja so nicht weiter, das wissen wir alle. Das Thema Plastik bestimmt unser Leben und versaut unsere Umwelt und genau an dieser Stelle setzt Johanna mit ihrem Team an. Traceless Materials hat eine Alternative entworfen, die im Prinzip voll recycelbar, komplett Cradle-to-Cradle -cradle funktioniert, also den Prinzipien der zirkulären Wirtschaft folgt. Und hat genau dafür gerade einen riesengroßen Zuschuss in Höhe von 2,4 Millionen Euro von der Europäischen Union erhalten. Und ja, wie es dazu kam und was man damit vorhat und wo die Reise hingeht und ob die Tage des herkömmlichen Plastiks wirklich gezählt sind, das hören wir gleich im Interview. Ich weise noch mal kurz hin auf das weitere Gespräch nachher. Um 16 Uhr geht es weiter mit Mike Baumeister, dem Co-Founder und CEO von Cardizio. Und das ist ziemlich spannend, muss ich sagen, wenn jemand, der eigentlich gar nichts mit der Medizintechnik zu tun hat, sondern eigentlich aus der, der Software-Ecke kommt, plötzlich sagt, ich möchte Menschen helfen, die gar nicht wissen, dass sie ein Herzleiden haben und da ein Früherkennungstool entwickelt, für das sie jetzt gerade 3,5 Millionen Euro eingesammelt haben. Also ein sehr, sehr spannendes Thema, zeigt mal wieder, dass innovativen und durchsetzungsstarken Gründern eigentlich gar keine Grenzen gesetzt sind. Also von daher, auch das ein tolles Gespräch, das dann, wie gesagt, um 16 Uhr, Jetzt genug der Vorrede. Johanna Bares hier, COO und Mitgründerin von Traceless Materials. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: Werbung. www.cevdesk.de slash Startup Insider
2: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter
1: mit Startup Insider Daily Interview Jetzt zu Gast
2: Johanna Bahre COO und Mitgründerin von Traceless Materials
0: Klasse. Ja, ich freue mich sehr. Johanna Bares hier, COO und Mitgründerin von Traces Materials. Hallo Johanna. Hi Jan. Freue mich sehr, dass du da bist und wir sprechen ja vor allem vor dem Hintergrund einer EU-Förderung, die ihr erhalten habt, die relativ spektakulär ist, finde ich. Aber lass uns vielleicht mal, bevor wir darüber sprechen, den Schritt zurückgehen, dass du einfach mal erzählst, was ihr macht, weil das ist schon auch sehr ungewöhnlich, ne?
2: Ja, genau. Also wir sind Traceless, Materials Designed for Nature, ein zirkuläres Bioökonomie-Startup. Was das heißt, erkläre ich gerne gleich nochmal. Aber das Wichtige ist, wir haben ein ganzheitlich nachhaltiges, alternatives Material zur herkömmlichen Plastik- und Bioplastik erfunden, mhm. das wir natürlich möglichst schnell auf den Markt bringen wollen, denn es ist unser Ziel, den größtmöglichen positiven Einfluss auf die globale Plastikverschmutzung zu nehmen.
0: Das klingt nach einem Thema, das eigentlich gerade in aller Munde ist. Also Da, da müssten euch doch wahrscheinlich Kunden und, und Partner die, 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 die Tür einrennen, oder?
2: Absolut. Plastik, erstmal als Endverbraucher, wissen wir alles, ist ein riesiges Problem. Und zum Glück sind es nicht mehr nur die Endverbraucher, sondern es ist ja auch die Legislative, also die EU-Plastikdirektive, haben die Hörerinnen und Hörer bestimmt schon mal von gehört. Und dementsprechend natürlich auch die Unternehmen, die nach nachhaltigen Alternativen suchen. Und das ist gar nicht so einfach, mhm. ähm, da wirklich Materialalternativen zu finden, die genauso funktionieren wie zum Beispiel die herkömmliche Plastikverpackung, aber wirklich ganzheitlich nachhaltig sind, also nicht irgendwo anders versteckte Probleme ähm, hervorrufen. Naja, und eben auch nicht viel teurer sind als Plastik. Das ist nun mal einfach verdammt günstig.
0: <lacht> ja. Kannst du mal euren Ansatz ein bisschen beschreiben? Also vielleicht mal ein bisschen ins Detail gehen, wie das überhaupt funktioniert und auch wie ihr darauf gekommen seid. Das ist ja jetzt wirklich nicht alltäglich, dass, ja, dass man da irgendwie als, als kleines Startup eine, eine Lösung präsentiert, die dahinter vielleicht sogar in einer großen Skala, weiß ich, die etablierten Unternehmen hinterher nutzen können, ne?
2: Genau, also meine Mitgründerin, Dr. Anne Lamp, hat ähm, Prozessingenieurwesen an der TU Hamburg studiert und gleichzeitig sich ganz viel in der Cradle to Cradle NGO engagiert und dort auch die Regionalgruppe in Hamburg mitgegründet. Ja, und dann hat sie sich, glaube ich, einfach irgendwann gefragt, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinem Studium, mit meinem Doktor? Denn eigentlich, wenn man Prozessingenieurwesen studiert, geht man normalerweise ja zum Beispiel in die großen Chemiekonzerne, die eben zum Beispiel Plastik herstellen. Und das passte natürlich mit ihrer <lacht> Erfahrung bei Cradle to Cradle, deren Ansatz es ja ist wirklich, dass wir Materialien nicht mehr verbrauchen, sondern in Kreisläufen immer wieder nutzen und damit eben ja, auch endliche Ressourcen nicht verbrauchen, ähm, das passte irgendwie nicht zusammen. Und dann hat sie gesagt, naja, wenn keine andere eine Lösung findet, dann muss ich eben selber ran und ähm, ja, hat ähm, ein Verfahren entwickelt, mit dem wir eben aus Reststoffen der Agrarindustrie ähm, ein Material herstellen können, das so funktioniert wie Plastik aber eben wirklich alle sogenannten Wirkungsindikatoren berücksichtigt und vor allen Dingen, und das ist das ganz Wichtige, unter natürlichen Bedingungen kompastierbar ist. Das heißt, wenn Produkte aus Traceless Materials in der Umwelt landen, wollen wir natürlich niemanden zu so anhalten, aber wir wissen, dass das bei manchen Produkten einfach passiert, dann bauen sie sich rückstandslos in der Umwelt ab und ähm, verursachen kein, keine Plastikverschmutzung und auch kein Mikroplastik in der Umwelt.
0: Ihr nennt es auch biobasierten Kunststoff, ne?
2: Nee, genau das tun wir nämlich nicht. Wir sind da ganz vorsichtig. Es gibt noch nicht so einen ganz etablierten Namen für diese neue ah. Art von Materialien. Das, da gibt es auch noch andere Materialien. Ähm, was sich so langsam durchsetzt, ist wohl der Begriff Biomaterials, Biomaterialien. Das Wichtige ist, Traceless ist kein Plastik im langläufigen Sinne und vor allen Dingen kein Bioplastik. Ihr bestimmt alle schon mal gehört, Bioplastik, das klingt erstmal gut. Da gibt es dann noch so Labels wie biobasiert und bioabbaubar. Aber die große Herausforderung dabei ist, dass biobasiertes Plastik häufig aus Zucker oder Stärke gemacht ist und damit einem Lebensmittel. ist irgendwie auch nicht so doll, weil damit fördern wir weiter den Landnutzungskonflikt. Und Bioabbaubar heißt tatsächlich nur, dass diese Materialien in industriellen Kompostieranlagen abbaubar sind. Mhm. Das heißt aber auch, wenn sie aus dem Fall-Kreislauf rausfallen, also in der Umwelt landen, dann verschmutzen sie diese trotzdem und sind damit aus unserer Sicht noch keine Lösung.
0: Mhm. Eigentlich wollen wir aber trotzdem ja auch Konsumenten dazu bringen, dass sie Sachen gar nicht wegschmeißen. Ne? Also dass dieses das, das was ich Abfall im Wald oder im Meer landet, dass sowas ja eigentlich vermieden wird. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich ein, nicht ein Entweder-Oder, sondern wahrscheinlich muss man beides machen. Ne? Absolut. Wir
2: brauchen das. Wir brauchen ganz viele Lösungen. Wir nutzen Plastik in so, so vielen Anwendungen. Mhm. Jeden Tag, alle. Ähm, da gibt es nicht eine Lösung, die auf alles passt. Und ich stimme dir vollkommen zu, wir sollten natürlich Reduce, Reuse, Recycle Lösungen nutzen. Aber wie oft haben wir alle schon mal im Supermarkt gestanden, die eigene Tüte vergessen und mussten dann doch wieder zum Beispiel eine Plastiktüte kaufen. Mhm. Naja, und es gibt eben viele Anwendungen, viele ähm, Use Cases in unserem täglichen Leben, wo es sich einfach anbietet, Material auch so zu verwenden, wie wir es heute schon tun. Aber dann sollten wir eben Materialien nutzen, die wirklich in Kreisläufen geführt werden. Und genau, entweder wo das Material recycelt werden kann oder eben, wenn das nicht sichergestellt werden kann, dass das Material im biologischen Kreislauf ähm, verbleibt, also kompostiert werden kann und dann wieder zu einem organischen Nährstoff für neue Pflanzen wird, aus denen wir dann wieder neues Material herstellen können.
0: Und sag mal, Stichwort Use Cases, ähm, erzählt doch mal ein bisschen über eure Märkte. Welche Märkte sind denn für euch so die relevantesten?
2: Ganz spannend ist natürlich der Verpackungsmarkt. Ähm, gerade im Bereich der Lebensmittelverpackung gibt es jetzt ja zum Beispiel auch immer wieder neue Verordnungen. In Frankreich wurde gerade angekündigt, dass ab, ich glaube, dem kommenden Jahr ähm, ähm, Früchte und, ähm Gemüse nicht mehr in Plastik verpackt werden darf. Also das bewegt sich im Markt gerade ganz, ganz viel. Aha. Eines unserer ersten Prototypen, den wir gerade entwickeln mit der Otto-Gruppe, ist auf der anderen Seite eine Versandverpackung im E-Commerce-Bereich. Denn Corona hat es uns allen gezeigt, immer mehr Leute kaufen online ein. Auch da wird immer häufiger in Plastik verpackt. Und auch da sind wir mit der Otto-Gruppe gemeinsam daran, eine Lösung für zu finden.
0: Hm. Wie denkt ihr denn über Pfandsysteme nach? Weil ich ähm, jetzt gerade bei dem bei der Zunahme an E-Commerce würde man sich ja eigentlich wünschen, dass die, dass die Dinge, die da irgendwie versendet werden, die zumindest die Umverpackungen öfters benutzt werden. Ist das ein, äh, quasi eine, ja ich weiß nicht, wäre wär das sogar geschäftsschädigend für euch oder ist das äh, trotzdem begrüßenswert?
2: Unsere Mission ist der Plastikverschmutzung den Kampf anzusagen. Und wenn wir <lacht> das wie, hinkriegen, ja. okay. genau, egal ja, wie, natürlich. Aha. Also ich habe es gerade schon mal gesagt, hm. wir brauchen ganz viele Lösungen. Wir brauchen verschiedene Lösungen für verschiedene Nutzungsszenarien und da sind ähm, ähm, ja ähm, auf jeden Fall auch eine Lösung, auf die wir setzen hm. sollten. Aber wir brauchen eben auch andere und wir brauchen auch neue Materiallösungen. Hm.
0: Und sag mal was zu den Kosten vielleicht. Äh, wie, also Ich vermute mal, ihr seid, gerade weil ihr noch nicht skalieren könnt, wahrscheinlich im großen Stil, seid ihr wahrscheinlich teurer als die herkömmlichen Verpackungen. Ne?
2: Genau, heute äh, sind wir auf jeden Fall noch deutlich teurer. Aber, und du hast es vorhin angesprochen, die tolle Förderung, die wir gerade über den hm. EU ähm, das EU Innovation Council bekommen haben, hilft uns wegen da jetzt auch möglichst schnell unsere Produktion hochzufahren, dadurch auch günstiger zu werden in den Produktionskosten und schlussendlich ist es unser ähm, erklärtes Ziel, auf, im industriellen Produktionsmaßstab auch wettbewerbsfähig zu sein zu Neuplastik in der EU, denn mhm. ehrlicherweise, ich glaube, wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir unsere Mission, nämlich den größtmöglichen Einfluss auf die globale Plastikverschmutzung zu nehmen, nicht erfüllen können, weil nicht jeder es sich leisten kann, zum Beispiel für eine teurere Verpackung mehr Geld auszugeben
0: mhm. Siehst du das als unseren Auftrag? Also siehst du in Deutschland oder Europa in der Rolle, dass man eben, oder in der Verpflichtung vielleicht sogar, dass man eben auch Lösungen produziert, die dann in die Welt getragen werden können in diesem Bereich?
2: Na klar, ich glaube, Europa ist da ganz klar ein Vorreiter, was das Thema Plastik, Plastikverschmutzung und alternative Lösungen angeht. Und ich glaube, diese Rolle sollten wir unbedingt weiter ausbauen. Ich glaube, da wird viel auch weltweit auf Europa geschaut und die Lösungen, die hier entwickelt und auf den Markt gebracht werden.
0: Und da sag mal was zu Ihrem Förderprogramm. Das ist ja wirklich, das ist ja enorm. Also ihr habt euch durchgesetzt, glaube ich, ich habe gelesen, 4000 Konkurrenten. Ne? Die, also es gab, glaube ich, 60 Gewinner oder, oder 60 Unternehmen, die dann eine Förderung erhalten haben. Aber das sind ja richtig signifikante Beträge. Ne?
2: Genau. Ich glaube, es gibt dieses Jahr zwei Cut-off-Dates. Deswegen weiß ich gar nicht, wie viele Gewinner es schlussendlich in diesem Jahr werden, geben wird. Aber ja, das war schon sehr, sehr weg bewerbsorientiert und wir sind super froh, dass die viele, viele Arbeit, die wir natürlich auch in diesen Antrag gesteckt haben, sich ausgezahlt hat und genau, dass die EU damit unsere innovative, ähm, neuartige Lösung, das Plastikproblem anzugehen, ähm, fördern will und eben auch sieht ähm, das Potenzial, das dahinter steckt, hinter der Traceless-Technologie.
0: Und ihr nennt das Technologie, ja?
2: Genau, also die, die Innovation hinter Traceless ist tatsächlich die eine Innovation im Herstellungsprozess. Und das, was wir mit diesem neuartigen Herstellungsprozess produzieren, ist ein neues Material, das Traceless Material. Mhm.
0: Cool. Und ähm, wenn du sagst, dieser Antrag, ähm, der war so aufwendig, ähm, das habe ich von mehreren Seiten schon gehört und das ist natürlich dann irgendwie auch ein bisschen tragisch, weil es ja unter, unter Umständen auch, äh, ich weiß nicht, junge Unternehmen davon abhält, bei sowas mitzumachen. Ähm, kannst du mal kurz nochmal beschreiben, diesen Antragsprozess? Weil vielleicht muss man da auch nochmal ran und muss mal vielleicht auch, weiß nicht, die EU ein bisschen aufweichen, dass sie eben ein bisschen gnädiger umgeht oder zumindest <lacht> die, die, die Zeit von jungen jungen Unternehmen da eben auch nicht über Gebühr belastet, ne?
2: Die EU ist tatsächlich ein ähm Daran, diesen Prozess zu optimieren. Das ah, ja. war tatsächlich in diesem Jahr ähm, das erste Mal, dass die EU dabei ein neues Online-Tool nutzt. Ähm, der Prozess ist insofern relativ aufwendig. Man muss erst eine kurze, ähm, äh, einen Kurzantrag einreichen, dann einen Langantrag, dann wird man zu einem Interview eingeladen. Und da ist natürlich viel, wird viel nachgefragt, auch kritisch nachgefragt. Ähm, auf der anderen Seite kann ich das auch schon verstehen. Also eine Förderung, von bis zu zweieinhalb Millionen Euro ohne irgendwelche ähm, ja, Equity dafür abgeben müssen, ah. Unternehmensanteile dafür abgeben zu müssen. Das kann ich schon verstehen, dass da auch ein bisschen kritischer nachgeschaut wird. Ähm, ob die Lösung, die dahinter steht, tatsächlich auch das Potenzial hat, langfristig eine Veränderung hervorzurufen.
0: Und wenn du jetzt mal so ein bisschen träumen kannst, jetzt habt ihr dieses Geld bekommen bei euch. Vorher sind ja schon, ich habe gesehen, es gab eine seed glaube ich, letztes Jahr, ne? wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo der HTGF und so weiter und, und glaube ich Planet A sind, ist bei euch eingestiegen. Mhm. Ja. Tatsächlich
2: ähm. erst im April diesen Jahres. Wir sind Jahr ziemlich sogar. schnell gewachsen. Wir ja. haben erst im letzten Jahr im September die Firma
0: gegründet. Ach guck mal, ja, großartig. Und wenn du jetzt mal so ein bisschen träumen darfst, wo geht jetzt die Reise hin, was würdest du sagen, wo könnt ihr so in zwei, drei Jahren stehen?
2: Na, da ist es ganz klar. Unser Traum ist so schnell wie möglich, die Produktion hochzufahren. Im Moment mhm. entwickeln wir, wie gesagt, mit ersten zahlenden Kunden Prototypen, werden die im nächsten Jahr mit unserer ersten Pilotanlage in ersten Marktpiloten auch auf dem Markt testen können. Aber klar, n, schlussendlich wollen wir und wollen unsere Kunden Plastik in ganzen Produktionslinien ersetzen. Und dafür brauchen wir richtig viel Masse, die wir produzieren müssen. Und das ist gerade unser erklärtes Ziel, so schnell wie möglich die Technologie und die Produktion hoch zu skalieren.
0: Und du hast mir gesagt darüber im Vorfeld gesagt, darüber hinaus braucht ihr auch noch Mitarbeiter, um das zu schaffen. Ne?
2: Klar, dafür braucht man immer gute Leute und wir freuen uns über tolle Bewerber. Wir freuen uns über Leute, die an unserer Mission teilhaben wollen und ja, Traceless wirklich zum globalen Vorreiter machen für kompostierbare Plastikalternativen.
0: Super. Also Johanna, klingt ganz, ganz toll, finde ich. Wie kann man euch denn unterstützen? Das ist vielleicht noch eine wichtige Frage. Wer darf sich denn bei euch melden? Jetzt mal abgesehen von tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber wer wer darf sich melden? Sucht ihr gerade noch Kunden? Sind Ist das die nächste Station oder braucht ihr so Partner wie Otto, die mit euch, weiß nicht, ähm, ja, was sind das dann so, so, Use Cases entwickeln oder an welcher Stelle braucht ihr Unterstützung?
2: Genau, also ganz, ganz wichtig sind gerade Mitarbeiter, aber natürlich sind wir immer auch interessiert an sowohl Kunden, die mit uns Use Cases entwickeln, als auch natürlich an der ähm, ähm, Kooperationspartnern aus der Plastikverarbeitenden und ähm, Verpackungsindustrie, die schlussendlich unser Granulat, unser Basismaterial in eben all diese Anwendungen und all diese Produkte ähm, ja, weiterentwickeln oder weiter produzieren werden.
0: Okay, dann sind wir von meiner Seite aus durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
2: Nee, ich glaube, das passt ganz gut. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
0: OMR Reviews.
1: Finde die richtige Software für dein Business.
0: Ja, und wir haben ja noch eine letzte Frage. Eine ganz tolle Kooperation mit OMR Reviews. Das ist eine, eine Plattform für ja, Online-Tools, wenn man sich mal erkundigen möchte, welche Tools für das tägliche Business ähm, geeignet sind. Und da fragen wir auch alle unsere Gäste, ähm, was sie empfehlen möchten. Und da bin ich gespannt, was du empfiehlst.
2: Also was mir gerade das Leben deutlich leichter macht, ist Calendly. Habt ihr vielleicht schon mal davon gehört, das ist ein Programm, das sich in die Kalender von dir und deinen Teammitgliedern einklingt und ähm, mit einem Link ähm, anderen Leuten Zugriff gibt, ähm, zu sehen, welche Zeiten in deinem Kalender noch offen sind. Und wenn ich jedes Mal jedem zeigen müsste: Ja, am Montag habe ich noch Nachmittagszeit und am Dienstag um 10 hätte ich ein Stündchen, ähm, dann hätte, würde ich ganz, viel, ganz schön viel Zeit damit verbringen und da hilft.
0: Das ist ein ganz tolles Tool. Ich glaube, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich habe gelesen, das kommt aus Nigeria. Das ist also auch nochmal ganz besonders. Das ist also ein nigerianischer Gründer und ist, glaube ich, mittlerweile sogar drei Milliarden wert. Also ein richtig erfolgreiches Thema. Und von daher, glaube ich, also das, man sieht an der Bewertung, nicht nur du hast, hast darin einen <lacht> guten Nutzen <lacht> gefunden, sondern ich glaube, es ist wirklich ein sehr, sehr einfaches Tool. Also von daher großartig.
2: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
0: OMR
1: Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/slash reviews.
0: Johanna, dann vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Großartige Mission von euch, finde ich. Und ich drücke die Daumen, wenn es Neuigkeiten gibt bei, uns, bei euch, sag gern Bescheid, ja?
2: Vielen Dank, Jan, das machen wir sehr gerne. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war's. Das war Johanna Bahrer, CEO und Mitgründerin von Traceless Materials. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ein tolles Gespräch, finde ich. Ein sehr passioniertes Team. Richtig, richtig cool zu sehen, muss ich sagen. Und natürlich hoffen wir jetzt alle, das setzt sich sehr schnell durch. Es klingt auf jeden Fall so, als wäre das Unternehmen auf einem tollen Weg. Und die Förderung ist natürlich auch nicht von schlechten Eltern. Wenn ihr euch das mal angucken wollt, wir verlinken das natürlich in den Shownotes und ihr wisst ja, wir verlinken auch alle Gäste, die wir hier im Podcast begrüßen, auf LinkedIn. Da findet ihr eigentlich am meisten Aktivitäten derzeit von uns. Das heißt, wenn ihr mal irgendwas nachschlagen wollt, folgt uns am besten auf LinkedIn, dann verpasst ihr auch nichts und dann bekommt ihr auch alle Show Shownotes und alle Gäste und Unternehmen hier frei Haus geliefert. So, um 16 Uhr geht es hier weiter mit Mike Baumeister, dem Co-Founder und CEO von Cardisio. Ich habe es ja vorhin gesagt, da geht es um das Thema Früherkennung von Herzerkrankungen, von denen ihr wahrscheinlich größtenteils gar nicht wisst, dass ihr sie habt. Und ja, das ist also dementsprechend ein super relevantes Thema. Ein sehr, sehr dickes Brett, was Mike dort bohren möchte mit seinem Team. Aber sie haben dafür gerade 3,5 Millionen Euro eingesammelt. Und was sie mit dem Geld vorhaben, wie weit sie damit kommen werden und ja, wie dieser ganze Markt funktioniert, das dann, wie gesagt, hier um 16 Uhr. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und alles Gute. Ciao, ciao.